0: Golaço 6. Novo técnico do Grêmio e a estreia do Inter na Libertadores. Olá para você que acompanha o trabalho da Gol Brasil. Hora de mais uma edição do nosso podcast semanal que trata dos principais assuntos do futebol no Brasil. E no mundo, o golaço chega toda terça-feira cedinho no seu tocador de podcasts. Eu, Paulo Júnior, recebo hoje Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, também acompanhando os clubes gaúchos aqui para a Gol Brasil, para a gente falar um pouco sobre a saída de Renato Gaúcho e, claro, a projeção do Grêmio para o anúncio do novo treinador. E, do outro lado da cidade, falar também da estreia do Internacional na Copa Libertadores da América a partir dessa semana. E aqui cabe uma referência muito particular e
1: muito especial ao seu desempenho, a forma como se conduziu, a forma como se portou, os títulos obtidos, a forma como lealmente e de uma maneira muito dedicada defendeu os interesses do Grêmio, a forma como defendeu os interesses dos jogadores, a forma como fez do clube um, um grande valor de autoestima
0: e sempre manteve acesa a chama da vitória, a chama de vencer. Ouvimos um trechinho da fala do presidente Romildo Bolzan comunicando a saída do técnico Renato Portaluppi há alguns dias e eu começo falando com o Cristiano, já agradecendo sua presença, sobre exatamente essa troca de treinador. Por que o Grêmio ainda não anunciou seu novo técnico, Cristiano? Em que momento, em que ponto está a conversa lá nos bastidores do Tricolor Gaúcho?
1: Tudo bem, Paulo Júnior, um prazer imenso estar participando do golaço... O Grêmio ele está buscando, primeiro, compor o seu departamento de futebol. A saída do Renato não é por simplesmente a saída de um técnico de futebol. É a saída de um ídolo, que foi campeão da América como jogador em 83, campeão do mundo também em 83 como jogador. Um cara que assume o Grêmio em 2016 e ganha uma Copa do Brasil, tirando o Grêmio de uma fila aí de 15 anos sem conquistas importantes. Em 2017, ganha uma Libertadores e entra para a história como um profissional que foi campeão da América e do mundo como jogador e campeão da América como treinador. E, por fim, além de quebrar várias marcas nesses cinco anos em que esteve no comando do Grêmio, ele atinge a marca de ser o treinador que mais comandou o Grêmio à beira do gramado. Então, não é uma simples troca. E, além de tudo isso, desse contexto como treinador... Existe o Renato, diretor de futebol, vice-presidente de futebol, que despachava direto com o presidente Romildo Bouzan Júnior sem tomar conhecimento de quem estava no comando do futebol. O Renato sempre deixou claro que ele buscava as contratações, ele ligava para os jogadores. O, a última contratação foi o próprio Rafinha. O presidente Romildo vetou a contratação do Rafinha e o Renato, de férias do Rio de Janeiro, conversou com o Rafinha convenceu o lateral a reduzir salários e convenceu o presidente a contratar o Rafinha, e o que acabou acontecendo, só que o Rafinha não chegou a jogar com o Renato como técnico no Grêmio. Então a demissão do Renato, ela, ela quebra muitos conceitos, ela, ela volta a estabelecer uma hierarquia que o Grêmio pretende colocar, o presidente ser o mandatário do clube, não preocupado só com futebol, mas com todas as questões que envolvem o Grêmio, o futebol ter um vice-presidente de futebol político, um diretor executivo, que o Grêmio não tem hoje um diretor executivo de futebol, e aqueles dirigentes políticos. Estabelecer uma hierarquia. O treinador vai e fala com o vice-presidente de futebol, com o executivo, que leva o problema para o presidente. Isso não estava acontecendo. Então, a partir de agora, o Grêmio procura estabelecer essa situação. Só que para o Grêmio está mais difícil hoje arrumar alguém que queira assumir o cargo de vice-presidente de futebol, do que propriamente contratar um treinador. O treinador praticamente está contratado, é o Thiago Nunes, que já trabalhou na categoria de base do Grêmio, ele foi campeão com o time sub-15 do Grêmio no ano de 2013, naquele time campeão com o Thiago Nunes, vencendo um Grenal por 3x2, tinha Jean-Pierre, tinha Darlan, tinha PP, jogadores que hoje estão no elenco principal do Grêmio, que o Thiago Nunes conhece. O Thiago Nunes tentou levar o Jean-Pierre, por exemplo, para o Atlético Paranaense, e o Grêmio não liberou. Então, hoje no Grêmio, é mais difícil arrumar quem queira assumir o departamento de futebol do que propriamente contratar um técnico. Ninguém no Grêmio quer ser a vidraça, ir para a linha de frente do futebol, ter que dar explicações por que, que o time não rende ou por que, que não contratou o jogador A ou B.
0: Então, hoje este é o grande problema que tem o Grêmio no momento. Agora, tem uma coisa muito curiosa desse fim do ciclo do Renato, que se por um lado, quem acompanha o futebol, seja um torcedor gremista ou não, se por um lado a maioria das pessoas entende que, pô, legal, cumpriu o ciclo, voltou, venceu, passou longas temporadas, por outro ele tinha acabado de renovar seu vínculo, né? Ali a época da final da Copa do Brasil. Que peculiaridade é essa, Cristiano? Isso mostra que talvez ali, na virada para o mês de março, não havia tanta convicção da sequência? Ou, enfim, é só um reflexo de um tombo de, de fase eliminatória de Copa Libertadores, que costuma mesmo ser muito sentido? Como que você vê essa diferença entre aquele otimismo de 40 dias atrás para o fim do trabalho agora?
1: É que, na verdade, não existia todo esse otimismo, principalmente por parte da direção do Grêmio. A direção do Grêmio ela é composta pelo presidente Romildo Bolsa Júnior e o Conselho de Administração, que são seis dirigentes, seis vice-presidentes, que definem. Muitas vezes, o presidente Romildo ganha uma questão por um voto contra seis. Vale a palavra dele. E ele vinha bancando o Renato. O Grêmio, há dois anos não vinha mostrando um bom futebol que mostrou em outros tempos. O Grêmio vinha de uma eliminação numa Libertadores da América, onde tomou cinco do Flamengo no Maracanã. É bem verdade que o Flamengo é um super time, tanto que ganhou a Libertadores naquele ano. Mas no ano seguinte, 2020, foi eliminado por um Santos na Vila Belmiro, onde o Grêmio foi atropelado pelo Santos, e um Santos com time modesto. Claro, o Santos chegou na final da Libertadores, mas tocar quatro no Grêmio... Foi um vexame para o Grêmio. E o Renato não estava conseguindo reproduzir as atuações que já havia mostrado com o próprio Grêmio e com a maioria dos jogadores que estão hoje no elenco tricolor. O Renato só ficou no Grêmio porque tinha a decisão da Copa do Brasil. O contrato do Renato acabava em dezembro. E aí tinha que esticar um período por mais dois meses para poder treinar o Grêmio na decisão. E aí o presidente achou por bem esticar para o final da temporada de 2021. Mas ali já não havia mais um consenso no conselho de gestão. Tanto que, se a gente prestar atenção, o Grêmio abre a temporada de 2021 com planejamento de montar um super time. Tenta a contratação de Rafael Carioca no Tigres do México, tenta a contratação de Borré no River Plate, faz uma proposta milionária que o jogador acabou não aceitando. Fala em contratar Douglas Costa, do futebol europeu. Então, são contratações de um peso muito grande. E aí, o Renato acabou sendo... O Grêmio, na verdade, acabou sendo eliminado na Libertadores para o Independente Del Vale, Algo surpreendente, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Vale destacar que o Renato acabou pegando o Covid e não comandou a equipe nos dois jogos contra o time equatoriano. Mas, enfim, ele orientava via telefone... Ele orientava a escalação que tinha que ser colocada em campo para o Alexandre Mendes, que ia ser o pior escudeiro. O Grêmio é eliminado, Ver, viu escoar pelos dedos 3 milhões de dólares, que é o que o um clube ganha na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores, e aí muda todo o discurso. Aquilo que era um belo casamento no início vira uma confusão muito grande. O Conselho de Administração pressiona o presidente Romildo, que mesmo assim tenta manter o Renato, Aí o próprio Renato é que chega e dá um ponto final na relação. Diz, não, eu estou saindo. O Grêmio diz que houve um consenso entre as partes. Na verdade, o Renato pediu demissão. É importante destacar que nos contratos do Renato com o Grêmio não existe multa rescisória É um rompimento. Se o Grêmio quisesse demitir, não precisava pagar nada. E o Renato se pede demissão, como aconteceu, também não precisa pagar nada. O Renato achou por bem acabar com esta relação e pediu demissão. E aí... O presidente Romildo muda o discurso, fala que agora o novo técnico tem que ter um perfil de, joga, de treinador que gosta de trabalhar com jovens atletas, com jovens, com jogadores vindo da base, que o Grêmio vai focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e que as contratações serão pontuais daqui a dois, três meses, quem sabe. Então mudou todo o panorama do Tricolor, daquilo que ele planejava para 2021, num curto espaço de tempo. O Grêmio parece que ficou sem chão. Além de perder o técnico, perdeu o ídolo. ídolo ele vai ser para sempre. Mas perdeu também quem dava a, a, o, o direcionamento daquilo que tinha que ser pensado no departamento de futebol. E isso agora o Grêmio tem que estruturar para poder, num curto espaço de tempo, tentar
0: retomar e dar uma satisfação ao torcedor. E tudo isso fica mais maluco com essa ausência de pré-temporada, né? Fosse ao menos um calendário convencional... Talvez houvesse ali, né? As festas de fim de ano, o comecinho de estadual, para que essa transição entre as temporadas não precisasse ter sido tão, tão agressiva, tão, tão abrupta como acabou sendo para vários clubes. E aí eu te pergunto, Cristiano, a respeito de três jogadores, queria que você desse a sua impressão inicial de Thiago Santos e Rafinha, como que você acha que eles... o tamanho que você acha que eles vão ter nesse novo Grêmio, imaginamos, de, de Thiago Nunes e queria que você falasse de Jean-Pierre, que acabou dado como né, é, negociável, e no fim das contas, ainda que o Grêmio tenha perdido para o Del Valle em casa, fez um ótimo primeiro tempo, marcou o gol, conseguiu servir os atacantes, e nesse caos todo, acaba que tem uma boa semana o camisa 10 do Grêmio. Vamos
1: começar pelas contratações, o, o Thiago Santos foi contratado, o Grêmio buscava um volante, e conseguiu o Thiago Santos, que não caiu quando foi anunciado na graça do torcedor, porque o torcedor esperava Rafael Carioca, esperava algo do nível do Borré ou do próprio Douglas Costa, e aí vem Thiago Santos, a torcida ficou em pé de guerra. O Rafinha não, o Rafinha é um jogador que tem nome, campeão da América, campeão brasileiro com o Flamengo, tem toda uma trajetória no futebol europeu, seleção brasileira, o Rafinha não, o Rafinha é uma contratação de peso. Mas, enfim, o que, o que esperar? Eu acho que o Thiago Santos ele vai ser muito útil para o Grêmio. O Grêmio não tem esse volante para dar uma proteção no sistema defensivo. E se a gente perceber, a zaga do Grêmio joga muito desprotegida. Quando o Kahneman, você põe aí Kahneman três anos mais jovem, Jeromel três anos mais jovem, o Jeromel tem mais de 30 anos, é, é, é mais fácil ir num combate direto. A dupla de zaga do Grêmio, Jeromé Ocânio, ela é perfeita, é uma das melhores do Brasil, pelo menos eu considero assim. Mas sempre jogando desprotegida, agora precisa de uma proteção, como a gente costuma dizer, de um cão de guarda na frente da área. Eu acho que o Thiago Santos vai se encaixar muito bem neste quesito. E o Rafinha é um. Poxa, ele é um monstro, é um baita jogador. Só que aí ele pode bloquear daqui a pouco o crescimento do Vanderson, que é uma grata surpresa da lateral direita do Grêmio, da base e que vem ganhando espaço. Que desbancou, por exemplo, o experiente Vitor Ferraz, que já foi embora, está para ir embora do Grêmio, o Grêmio não, não quer mais o Vitor Ferraz. Então, o, o Wanderson está ganhando essa condição. Com o Rafinha e o novo treinador, o Rafinha vai ser o titular. Mas aí tem que ver, daqui a pouco o Rafinha pode jogar mais no meio, e o, Vander, o Wanderson ficar como lateral direito. Eu acho que são contratações que agregam. E o Jean-Pierre... O Jean-Pierre surge como uma grande promessa no Grêmio, mas eu acho que o Jean-Pierre precisa também se ajudar. Teve um problema com o Renato, o pai do Jean-Pierre uh, cornetou o Renato quando o Grêmio foi treinar em Atibaia antes da decisão com o Palmeiras. O Jean-Pierre perdeu a, a vaga de titular. Aquilo ali pegou muito mal no, no ambiente gremista. O Jean-Pierre, quando machucou, Antes daquele jogo contra o Flamengo, quando o Grêmio tomou cinco na Libertadores e 19, o Jean-Pierre teria sido flagrado jogando futebol society com amigos, ele estava em recuperação e a lesão foi muito séria, uma lesão muscular. Então, nesses quesitos, o Jean-Pierre tem que se ajudar. Eu acho que não tinha um ambiente muito saudável entre ele, Jean-Pierre e o Renato. E isso acabou atrapalhando muito. Eu acho que o Jean-Pierre também jogava, às vezes, fora de posição. Com o Thiago Nunes, eu acho que o Jean-Pierre vai crescer, ele tem qualidade para isso, mas ele também precisa querer se ajudar, porque daqui a pouco ele vai ser mais um jogador que surge como uma grande promessa e do nada ele desaparece. No Grêmio já aconteceu, o Bruno, um garoto que surgiu da base, foi dado como um substituto do Ronaldinho e aí ele ganhou o apelido de Bruno Soneca, porque ele não foi bem no Grêmio, acabou passando por Cruzeiro outras equipes e ninguém sabe mais onde está o Bruno. Então, o Jean-Pierre tem que cuidar nesse aspecto, não sair como uma
0: promessa que vem da base direto para o time de veteranos. E para a gente fechar o Grêmio, já fazendo essa transição para falar das competições internacionais, Grêmio estreia na Copa Sul-Americana, sempre um, um cenário um pouco frustrante, né? porque logo na semana que o torcedor esperava ver o time na Libertadores, tem Grêmio lá e que dá pela competição de baixo, né, pela Copa Sul-Americana na quinta-feira. E por muito tempo, o Cristiano Renato firmava que não dava para jogar as duas competições, não dava para jogar a Libertadores e o Brasileiro, não dava para conciliar Copas e Liga. O que que a gente espera dessa temporada?
1: É, a Sul-Americana, ela classifica um por grupo, na Libertadores classificam dois. A premiação do, da Sul-Americana é bem menor. E o Grêmio sim, o Grêmio já disse, o presidente Romildo, que o foco é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, as competições nacionais. Eu acho que o Grêmio deveria focar também na Sul-Americana. Ah, Ele não é a Libertadores, não tem o peso de uma Libertadores, mas ele te dá, ganhando a Sul-Americana, uma vaga para a Libertadores. E é um torneio, sim, interessante também. Ah, o pessoal costuma dizer, o Grêmio, quando o Inter foi campeão da Sul-Americana, em 2008 o Grêmio, os dirigentes do Grêmio diziam, ah, ganhou a segunda divisão da, 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 da Comebol eu acho que não é por aí, é uma competição um time grande como o Grêmio tem que entrar para ganhar em todas as competições e o Renato não sabia uh, escalar titulares no brasileiro focar em três competições como o Jorge Jesus chegou aqui no Brasil e fez isso e mostrou que dá para fazer, sem essa história de tá poupando o jogador, vai botando força máxima onde der para poder ganhar time grande tem que ganhar. O Grêmio, infelizmente, parece que não vai fazer isso com a Sul-Americana. Trata a Sul-Americana como um torneio que daqui a pouco vai utilizar para dar experiência para os mais jovens, já visando uma transição de grupo, mas não vai focar tudo na Sul-Americana. Vai focar no Campeonato Brasileiro, vai focar na Copa do Brasil. O Grêmio se intitula Rei de Copas e é por aí que o Grêmio vai fazer. Sul-Americana vai ficar em segundo plano. O Tyson voltou, uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. o Tyson voltou. Alô torcedor, é. alô torcedor do Internacional. Estampa a tua camisa com o um nome especial. O Tyson voltou, ele tá aí de novo. O cara quer a cara do clube que é do povo.
0: Vimos aí, o Tyson voltou uma composição para marcar o retorno do atacante Tyson ao Beira rio jogador revelado na casa e de volta após um longo tempo no futebol europeu. Mas antes de falar do Tyson, eu queria falar com você, Cristiano, sobre essa estreia do Internacional na noite dessa terça-feira, lá em La Paz, contra o Always Red, primeiro adversário na Copa Libertadores. O Miguel Ángel Ramírez não firmou um time titular, ele não tem essa característica de marcar um 11 e ir com ele de forma permanente. Tem muita disputa no elenco, na lateral direita, na zaga, no meio, na frente. Queria saber se você arrisca um time. O que, que, que parece que tem pensado Miguel Ramírez para esse início do Inter na temporada da Libertadores?
1: O, o Miguel Ángel Ramírez, na chegada aqui no Inter, ele deixou claro. Ele não vai definir os 11 titulares. O time vai mudar conforme a necessidade do jogo, conforme a característica do adversário é muito difícil cravar um time do Inter. A gente pode tentar, baseado na espinha dorsal, daquilo que a gente fala, do, 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 dos, de pelo menos sete titulares, depois uma variação conforme a necessidade. O Guerreiro está fora, ficou em Porto Alegre, o departamento médico definiu que ele ficasse em Porto Alegre fazendo um reforço muscular, ele ficou um longo período uh, parado, recuperando da, da ruptura do ligamento cruzado. O Guerreiro disputa a posição com o Yuri Alberto, mas o Thiago Galhardo, que também jogou de atacante na última rodada que o Inter participou do Campeonato Gaúcho contra o Aimoré, fez três gols. Eu vou arriscar uma escalação aqui com o Lomba, que estava disputando posição com o Danilo Fernandes. O Danilo Fernandes está no DM. O Heitor na lateral direita, porque o Rodinei até vinha sendo titular, mas o contrato está acabando agora em maio, ele vem emprestado do Flamengo. E o Inter já avisou o Flamengo que não vai exercer aí o direito de compra, não tem dinheiro para comprar o Rodinei, está apostando no retorno do Sarávia, que está saindo do departamento médico também, recuperado de, de ligamento cruzado, e o Heitor é um garoto da base, e deve jogar o Heitor na lateral direita. A dupla de zaga de Cuesta e Lucas Ribeiro, que casou melhor em relação ao próprio Cuesta e Zé Gabriel, o Cuesta é titular, briga por posição ali o Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel, acho que vai o Lucas Ribeiro. E o Moisés como lateral esquerdo, é o melhor lateral esquerdo que o Inter tem, no momento. Não é nenhum lateral nota 10, muito longe disso. É um lateral nota 6, que às vezes arranha no 7. Por isso que ele vai jogar. Dourado e Edenilson, os jogadores de meio campo. Prachedes e Patrick, imagino que seja essa a escalação. Eu Caio Vidal, porque é um jogador de explosão, um jogador de uma arrancada forte. E com o Yuri Alberto
0: na frente. Eu acho que vai ser por aí a escalação do Inter para a estreia no Libertadores. Ainda não tem o Tyson à disposição, claro, e você, inclusive, publicou aqui na Gol, né, Cristiano, uma, uma referência aos próprios valores do D'Alessandro. É como se a saída do D'Alessandro né, tivesse liberado ali uma verba, liberado uma grana para investir num jogador de peso como o Tyson. Queria que você contasse um pouco disso para o nosso ouvinte e falasse um pouco desse o seu testemunho aí, pertinho do, da realidade do Inter, do tamanho de fato que o Tyson tem para o clube, para o torcedor, para quem cobra o Internacional. O que é a chegada de um jogador com esse peso de volta aqui para o futebol brasileiro?
1: A contratação do Tyson, sim, ela está muito ligada à saída do D'Alessandro. Isso aí já era articulado pela gestão do Inter no ano passado, um ano de eleição. A, a gestão do presidente Alessandro Barcelos já sabia que o D'Alessandro não iria renovar. E o dinheiro, aquilo que era gasto com o D'Alessandro em salário e direito de imagem, seria investido na contratação do Tyson. Sendo que o teto, sempre dito, e foi dito pelo presidente, 650 mil reais. É um belo salário, é um belo salário. Mas o Tyson ganhava muito mais lá no Shakhtar e tinha proposta para jogar no mundo árabe, ganhando bem mais do que, foi, do que ele aceitou para jogar no Inter. O D'Alessandro foi embora. E o D'Alessandro é muito amigo do Tyson, ele é muito parceiro do Tyson. Todo ano o Tyson vinha participar do jogo uh, do D'Alessandro, lance de craque, e saía especulação de que o Tyson iria retornar para o Inter. E o Shakhtar acabava não liberando. Dessa vez, final de contrato, teve a liberação. O, o, o Tyson, por isso que está muito ligado. E quando o D'Alessandro foi embora, aquela verba já estava destinada. Vai para o Tyson. E ali a, a conversa entre a nova direção e o staff do jogador e o próprio jogador, ela foi aumentando. Faltava só definir se o Tyson viria no primeiro semestre ou no segundo semestre. O Tyson queria retornar para o Brasil, queria retornar para o Inter, ficar perto dos seus familiares que moram em Pelotas, a quase 300 quilômetros de Porto Alegre, e foi o que acabou acontecendo. Agora, a indefinição era essa. Conseguiu a liberação, vai jogar a primeira fase, sim, está inscrito na Libertadores. Ele chega no Brasil na próxima quinta-feira, vai ter a sua situação legalizada, vai sair no BID da CBF e já fica à disposição para jogar. O Tyson é a, a cereja do bolo em relação a contratações desta gestão do presidente Alessandro Barcelos. O Inter não tem dinheiro, o Inter vive uma crise financeira muito grande, o Inter conseguiu reduzir a folha salarial do grupo de jogadores que girava em torno de 12 milhões de reais. Ele já baixou para... 9 milhões de reais, agora dá uma crescida porque o Tyson vem, com, baixou com rescisão de contrato, dispensa de jogadores, teve um período de demissões também no internacional, então o Inter teve esse desafio e o vice de futebol João Patrício Herman vem fazendo com que a folha tenha uma redução significativa. Então o Inter economizou, o Inter fez, fez um lastro para contratar o Tyson, vai ser a grande referência. Ele vai jogar com a 10, que era do D'Alessandro, inclusive a campanha de apresentação tem um vídeo que mostra o D'Alessandro arremessando no imaginário lá do Uruguai a camisa 10 do Inter para o Tyson pegar. E o Tyson vai ser o 10. O torcedor que espera aquele Tyson, campeão da Libertadores de 2010, aquele jogador na velocidade, de explosão, ele pode tirar isso da cabeça. O Tyson não é mais aquele jogador, mas o Tyson agrega e muito com a qualidade que tem. Eu acho que hoje o Tyson é um jogador mais cerebral, não de tanta explosão, não um cara que vai chegar no gol a toda hora, mas um cara que vai articular e muito com os atacantes do Inter. Pode ser o Guerreiro, pode ser o Yuri Alberto, eu acho que ele vai ser uma peça importante no Internacional do Miguel Ángel Ramírez.
0: Legal. E qual a sua sensação em relação a esse início? Te dá pinta de um, de um casamento interessante? de uma boa relação com diretoria, com jogadores. Torcedor colorado está feliz com a perspectiva do treinador para essa temporada. Qual que é o seu testemunho da pinta que vai longe esse trabalho? Particularmente, uh,
1: eu não gosto desta mania que agora os treinadores estão absorvendo, dessa saída de três no sistema defensivo do goleiro dá um toquinho para o lado, para o zagueiro, que cruza a bola na frente da área para o lado, que volta para o goleiro. O que o Fernando Diniz fazia fazia muito, fez o São Paulo durante muito tempo isso. Eu acho que isso aí é muito arriscado. Eu acho que se, isso, o, se o Miguel Ramirez insistir com essa situação no Inter, ele vai tomar muitos gols. E eu não sei se o Inter vai ter poder de reação para virar um jogo, por exemplo, uma coisa é você fazer isso diante do Aimoré, que é um time pequeno aqui do Rio Grande do Sul. Outra coisa é você fazer dessa maneira na frente do Gabigol e do Pedro, por exemplo, ou do Luiz Adriano. É, eu acho que é muito arriscado. Mas a direção contratou sabendo que essa é a característica do Miguel Ángel Ramírez. Tanto que o pessoal fala que muito que viu do Independente Del Valle tem ainda um toque do Miguel Angel Ramires. E o Grêmio não soube aproveitar as chances que criou das bobagens que a defesa do Independente Del Valle proporcionou nas partidas da Libertadores. Tanto que o dependente deu vale para o meio para frente é um time, no meio para trás é outro, bem diferente. Eu acho que é bem pior o sistema defensivo comparado com o ataque. E eu acho que se isso acontecer no Inter, se o Inter começar a perder jogo bobo e o treinador ficar querendo fazer valer a sua tese, como fez o Eduardo Cudê quando treinou o Inter, ele colocou o melhor zagueiro que o Inter tem no banco, que é o Moledo, para escalar Bruno Fux, Zé Gabriel, olha, o zagueiro tem que sair, saber sair jogando de trás, quebrar as linhas. Mas o melhor zagueiro estava no banco. O Codê foi embora, o Abel Braga chega e estabelece a dupla de zaga, com Moledo e Cuesta. E o Inter consegue chegar, pelo menos, ao vice-campeonato brasileiro. Não sei se tinha time tipo para ser campeão, acho que até podia ter, mas a zaga estava firme e consolidada. Eu acho que o Miguel Ángel Ramírez tem que ser flexível em algumas coisas. Eu torço para que ele consiga êxito, sucesso. Eu acho que é uma metodologia diferente, é algo que o Inter não está acostumado, é algo que o torcedor tem que entender. É diferente, é arriscado, vai ter que ter paciência. Eu acho que o Inter, pelo que vem mostrando, dificilmente vai ganhar alguma coisa de peso, algum título de peso esse ano. É uma transição que vem passando o Internacional. Agora, isso eu sempre digo, quem tem que dar o respaldo realmente para o Miguel Ângel Ramires é a direção. Porque senão, eu imagino, Paulo Júnior, que daqui a seis meses o Abel possa estar assumindo o Internacional para tentar salvar de alguma situação não tão desejável que daqui a pouco possa estar enfrentando o clube.
0: E para a gente fechar, Cristiano, uma curiosidade minha, né, é saber de você que acompanha tão de perto os clubes aí de Porto Alegre, perdemos numa tacada só os dois personagens né e, e falo por mim mesmo de forma pessoal aqui de São Paulo os dois caras que me faziam parar para assistir um Grenal da Alessandro e Renato caras que alimentaram essa rivalidade a meu ver de um jeito muito muito interessante com muita provocação mas com muito respeito promovendo valorizando seus clubes e aquecendo essa rivalidade né é fundamental a chegada do Renato pro Grêmio, né, reacender a chama, e é fundamental a presença do Dalessandro em vários e vários grenais ao longo da última década. Como que fica esse Grenal? Que que a gente, que que a gente tem para chamar atenção? O que que a gente tem de liderança despontando? O que que a gente tem de rivalidade entre esses elencos hoje para esse jogo continuar nos chamando a atenção sem esses dois grandes, é, os dois grandes marqueteiros do clássico? vou chamar assim, ainda que com toda qualidade técnica e com toda importância em campo, eles sabiam muito bem vender o jogo no microfone.
1: Olha, Paulo Júnior, o, o D'Alessandro conseguiu ser expulso de um Grenal sendo reserva. É um fenômeno. E, e, e como você destacou, são duas grandes figuras, o Renato e o D'Alessandro. É, mas eu acho que o Grenal ele vai, ele vai continuar sendo, pelo menos para mim, nessa ponta do país aqui. Eu costumo chamar na província de São Pedro, onde tudo é melhor. O pessoal que fala, o Rio Grande do Sul já foi melhor em alguns aspectos, hoje está tá nivelado por baixo. Mas vamos lá. O Grenal, cara, é uma rivalidade tão intensa tão intensa que se for jogar uh, futebol de mesa, clássico Grenal, periga da briga. É, 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 é eletrizante. Eu acho que sem dar Alessandro, quem vai pegar essa. tomar para si essa responsabilidade de ser o cara no Grenal vai ser o Tyson. Tyson sabe como é que é, criado no Rio Grande do Sul, conhece a rivalidade, já jogou muito o clássico Grenal, e no Grêmio, o Thiago Nunes conhece, o Thiago Nunes jogou Grenal na base, como, tre como técnico, o Thiago Nunes ele não é muito da característica do Thiago Nunes ir para o combate nos microfones, mas ali, os jogadores que estão surgindo, poxa, o Léo Chu é fanático, torcedor do Grêmio, ele fez um gol no último Grenal, quando o Grêmio venceu por 1 a 0 ele é um cara que daqui a pouco pode incorporar esse sentimento da rivalidade. Mas eu acho que isso aí, o Paulo Júnior, independente de quem entrar em campo, o Grenal por si só, tem o um azul do lado e o um vermelho do outro, eu acho que é diferente. É um jogo que geralmente é um jogo feio, truncado, com poucos lances de gol, mas muita briga, muito empenho. O Inter estava num jejum danado sem vencer o Clássico o Grenal, venceu com o Abel, voltou a perder. O Grêmio, a grande curiosidade, porque o Inter já vinha disputando o, o, o Clássico sem o D'Alessandro Alessandro, ou com o D'Alessandro Alessandro na reserva. A, a grande curiosidade que eu tenho é como o Grêmio vai se portar em um Grenal sem o Renato. Eu acho que aí fica o, o grande ponto de interrogação. Que Grêmio a gente vai ver? O Renato como treinador e o Renato vinha vivendo desses últimos dois anos... De vencer o Clássico Grenal e ganhar Campeonato Gaúcho. É isso que vinha segurando o Renato. Vai no Grenal, ele ganha o Grenal. A o Inter é favorito, o Renato vai lá e ganha o Grenal. E ganhar Campeonato Gaúcho. De resto, o Renato não vinha bem como técnico, mas vinha se salvando pelo Clássico Grenal. A minha grande interrogação é como o Grêmio vai se comportar sem o Renato em um Clássico Grenal.
0: Veremos os próximos capítulos dessa rivalidade insana, como você disse, nem sempre rendendo grandes jogos do ponto de vista técnico para quem só pega ali os melhores momentos, mas sempre vale ficar ligado, muita história, muita rivalidade, muita pegada, vale demais acompanhar todo e qualquer Grenal. Cristiano, valeu pelo papo, você que nos ouve aqui no Golaço segue acompanhando o trabalho do Cristiano na Rádio Guaíba, também com os textos, as notícias, os bastidores de Grêmio Internacional no nosso site aqui na Gol Brasil. Valeu, até uma próxima. Um abraço, até uma próxima.